0: Stai ascoltando CRCFM? Ben ritrovati, eccoci insieme con la seconda puntata con Franco. Ciao, Franco.
1: Ciao, Maria.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene. Io
0: costringo sempre più di una volta, non so se hai notato, lascio molta libertà. Sì, eh? Qui si ritorna. <ride> Volevo ricordarvi i numeri telefonici che sono lo 0362 24 54 00, non numero fisso info-crcmedia.it se volete scriverci un'email, un sms al 338 52 23 006 e scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Seregno. Come di consueto voglio fare un breve riassunto, Franco è sposato con Rosalba che poi dopo di lui intervisterò in modo che poi diventi completa la vita eh, mi piace farlo con marito e moglie insieme, è nato a Lecce eh, 61 anni fa, si è trasferito a Modena eh, intorno ai 23 anni sì. eh, e a Modena mh, ha sì, trovato… 88 ha trovato dei lavori io sto mettendo insieme perché abbiamo interrotto con tante cose diverse quindi devo ricordinare ha, ha trovato dei lavori molto interessanti e remunerati anche perché è stato sempre a capo di, di, direttamente a contatto con i titolari e i datori di lavoro per cui con l'azienda stessa però non ha potuto accettare dei compromessi la sua vita è stata un po' travagliata perché ha scelto sempre e comunque di non andare contro la volontà di Dio è stato proprio in un momento di questi che ha perso un lavoro molto ben remunerato e anche eh, importante eh, per non accettare una, tra una corruzione di far fuori uno dei soci che c'era all'interno con un bel pacchetto di 100 milioni messo davanti. E quindi da quel momento la vita ha preso un altro decorso e si è trovato veramente a dover fare fatica. Poi chiederemo in questa puntata più particolare perché ci siamo tanto eh, persi in altre cose. Lui ha avuto un papà innanzitutto che è, è partito all'estero in Germania per tanti anni, lo vedeva una volta o due all'anno, quindi è stato un grande, grandissimo dolore per un bambino che da quando aveva nove anni in poi non ha più visto il papà così spesso come lo fanno gli altri. Quindi si è anche commosso quando parlava del papà perché aveva un rapporto veramente bellissimo. Il suo padre è poi tornato eh, in paese però a 59 anni, neanche 60 anni, è morto. Quindi ha lasciato questo vuoto. La mamma, una donna molto forte, cattolica, convinta, anzi lui ha dato una parola in dialetto però bigotta per dirla in italiano. Però nonostante questo, una cattolica proprio eh, fervente e convinta ha inculcato in qualche modo la presenza di Dio nella vita di questi ragazzi. Poi lui naturalmente ha fatto il eh, suo percorso per conto proprio e ha trovato il Signore in un momento in cui ha trovato una ragazza di cui si è innamorato, che è poi Rosalbia, quasi insieme, hanno, erano, erano sposate da un anno, avevano già un bambino, ha trovato attraverso un missionario che oggi è a Venezia, straniero, eh, la testimonianza di Gesù è una persona a cui lui è legatissimo e resta legato ancora tuttora abbiamo parlato di una sua educazione anche spirituale in qualche modo particolare perché magari non, ha, non aveva preso in considerazione per tanti anni l'aspetto che il Signore potesse parlare però ha visto lui in tutti gli anni della sua vita perché si è convertito nel 78 quindi sono passati molti molti anni, 34 anni sono no? più o meno ha visto che però Dio l'ha guidato ugualmente con immensa misericordia, eh, però l'ascoltare la voce di Dio e fare dei passi ancora più importanti era qualcosa di più de- delicato, di più intimo con il Signore e circa un otto anni fa è iniziato a fare le prime esperienze in cui ha considerato l'ipotesi che si dovesse pregare e anche ascoltare. E da quel momento in poi attraverso una sorella, questo è avvenuto una sorella che era tra l'altro anche malata, una donna che oggi ha 75 anni, Eh, Poi gli ha detto, ma sai che dovresti imparare ad ascoltare il Signore? E lui prendendo in considerazione queste parole, naturalmente guidata dallo Spirito di Dio, ha incominciato a pensare che evidentemente poteva esserci del vero in questo e andando in un certo qual senso controcorrente, ha incominciato a parlare a dialogare con Dio affinché Dio potesse rispondere. Abbiamo di questo, ci siamo su questo argomento dilungati parecchio perché eh, ha spiegato come parla e anche le difficoltà, andare controcorrente, il percorso anche irto che è la via di Dio. Eh, quello che l'io che deve proprio morire affinché Lui possa emergere e crescere dentro di noi. Però poi anche la straordinarietà delle esperienze negative che si trasformano in positive quando tu guardi la tua vita a ritroso, cioè tu guardi indietro e ti accorgi che ha guidato ogni cosa della, della tua vita. Ha due figli, hanno due figli, un bellissimo ragazzo che ha quattro bambini, quattro nipoti e una, fi- una figlia femmina che ha, con la quale, che ha avuto altri due nipotini. E quindi sono nonni di sei nipoti e non è poco vista anche l'età i loro figli si sono trasferiti anche loro nel loro paese e, però non abbiamo, abbiamo trascurato tanti aspetti della vita proprio materiale di come Dio poi li ha abbondati mi ha detto però una frase settimana scorsa nell'altra puntata che a un certo punto il suo carattere voleva quasi emergere e siccome qualcuno gli aveva detto che si poteva osare con Dio Lui ha voluto osare chiedendo di arrivare ai vertici anche dell'attività, di diventare ancora qualcuno di importante e invece in quel momento Dio ha portato via tutto. Era rimasto in sospeso questo, io da questo eh, ripartirei, da questa puntata, perché non l'abbiamo ripreso in considerazione, questo argomento, l'abbiamo interrotto lì, quindi io ti darei la parola per ripartire anche con la tua vita naturale ehm, che tu hai vissuto, dove naturale c'è stato anche poco perché Dio c'è stato, però ti ha insegnato ad arrivare eh, dove sei arrivato fino ad oggi.
1: Niente, Come dicevo prima, la volta scorsa, a un certo punto della mia vita ho dovuto fare delle scelte, sempre per onorare il Signore, quindi questo poi ha comportato anche t- tante difficoltà, perché, come dicevo, la vita con- col Signore non è mai in discesa, ma sempre in salita. Questo com- cosa ha comportato? Ha comportato che ho dovuto fare, mettermi, tirare sulle maniche, perché pensavo di essere già arrivato, invece poi alla fine non avevo più nulla. Avevo smesso di essere considerato quel colletto bianco, come si suol dire, e quindi ho dovuto di nuovo mettermi in gioco. In gioco, ma davanti a me le strade erano tutte chiuse. So, forse questo. ma questo è
0: avvenuto Franco quando tu hai detto fammi arrivare ai vertici sì. allora mi, mi fermerei solo un secondo mm. eh, sul fatto la mia domanda era questa poi continuiamo eh, sì. il tuo percorso eh, Dio eh, vuole che noi usiamo o non vuole? secondo la tua esperienza Che mia, cosa hai secondo capito? secondo
1: la mia oh? esperienza col senno di poi ti dico, dico questo che noi dobbiamo usare col Signore, possiamo usare però rimanendo sempre fermi a quello che è la sua volontà come si fa a capire, ecco il significato, ecco il cammino che adesso sto facendo, e lo dico adesso perché magari prima no, non avevo capito tutto questo, stare all'ascolto, rimanere all'ascolto del Signore, capire qual è la sua volontà, mai accelerare i tempi, i tempi Signori sono i suoi tempi e non i nostri, tutto è subito, non, non va, va bene. cancellato dalla testa, proprio non c'è niente per cui tutto è subito non esiste per il Signore. Lui lo può fare quello che che vuole, quando vuole, come vuole, e al momento che Lui decide. E quindi questo significa sapere, aspettare e avere fede. Avere fede. Perché quando la cosa viene dal Signore il fine sarà sempre meraviglioso. Eh, meraviglioso. E sicuramente è sempre perché dobbiamo dare gloria a Lui. Questo lo dobbiamo capire, deve essere un punto fermo nella, nella vita di un credente. E quindi ti ha fatto ripartire da zero, da zero. A, quel
0: punto, a quel punto che tu non avevi probabilmente capito mm-hmm. eh, questo punto fondamentale che stiamo precisando no? che in qualche modo hai detto anche la settimana scorsa sì. ma partiamo da qui tu sei dovuto ripartire non da colletto bianco ma da ancora zero. da zero da zero
1: Per darti io poi ancora io a 40 di anni ho, dovuto, ho cominciato a fare il ragazzo di bottega quindi ho incominciato a imparare un mestiere che era la passione passione per modo di dire cioè mi piacevano i mobili antichi, mi piaceva il resta- per fare il restauro, ma farlo diventare lavoro significava qualcos'altro, quindi significava veramente capire i segreti e come si può, uh, qual è l'atteggiamento che, va, che uno deve assumere quando si deve svolgere un lavoro che puoi avere un nulla a mano, ma puoi avere anche delle cose importanti e quindi devi capire capire dovevo imparare quindi dovevo mettermi di nuovo in discussione 40 anni passati quindi quasi 41 e da lì il Signore mi ha incominciato di nuovo come si suol dire a modellarmi
0: mettendoti davanti a persone,
1: persone che, dove all'altezza. tu hai dovuto avere umiltà sì anche. io dovevo perché cosperamente in questi, in, i segreti del, di certi mestieri che sono corredo di e, saggezza. di saggezza e di la memoria storica ce l'hanno in mano specialmente per quanto riguarda il restauro del mobile persone che hanno già oggi una certa età quindi persone suscettibili persone che devi avere tanta umiltà nel ne parlare a loro perché nel momento in cui vuoi fare il sabotone questa gente si chiude quindi la memoria storica rimane la loro memoria storica e non te la trasmetto però grazie a Dio questo Signore me l'ha dato e ho saputo ma sempre questo, grazie al Signore, ripeto a dire, che eh, queste persone mi hanno veramente trasmesso tanto. Oggi posso dire di avere un, una buona es- esperienza, ma grazie a Dio, perché quelle persone che mi hanno messo sul mio cammino davanti mi hanno veramente dato tanto.
0: Però hai dovuto rivedere tu, tutto. La tua Io posizione... ho dovuto rivedere
1: tutto, 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 tutto quello che ero, quello che era stato, dove ero arrivato, i livelli a cui ero arrivato, non c'entrava più niente nella mia vita. Quindi ho dovuto di nuovo ricominciare da zero, ricominciare da zero, dove abituato ad avere un tenore di vita, potere d'acquisto e via via dicendo, alla fine tu non avevi neanche lo stipendio. Quindi alla fine.
0: Tu non pensi che.? Avevamo dove...
1: comprato addirittura casa, quindi. Ma tu non tutto. pensi
0: che. Eh, lasciamo poi, mm. mando, mandiamo un brano musicale dopo questa frase. Che quel ricominciare da capo e quella rivalutazione non sia altro che eh, che Dio voglia l'umiltà nel cuore, dove, dove Io ho non capito, non contiamo oggi più. ho
1: capito che il Signore su di me ha un piano è quello di servire Lui in un modo molto particolare. E quindi, ma dove lo dovevo servire? Io adesso so dove. Prima non lo sapevo.
0: Adesso ne parliamo dopo il brano, non ti voglio lasciare il tempo. Mandiamo un bel brano. A tra poco stai ascoltando CRCFM. Sì, eccoci insieme, eh, mi piace la tua commozione, sai eh, insegnano che gli uomini non devono piangere e allora invece io quando vedo un uomo che si commuove...
1: Io l'emozione, le la la la, emozioni le vivo molto in modo forte, veramente quando parlo col Signore mi sento molto piccolo.
0: Questo è bellissimo.
1: Nella vita e nel mondo secolare non sono così, non ero così, non sono mai stato così, cioè io saltare addosso a una persona ci mettevo due secondi.
0: Ma il Signore il cuore... Da studente, andare, tolto a fare, un cuore...
1: andare vicino a un manganello non è che mi mi faceva paura. toglie il
0: cuore di pietra no. e mette un cuore di carne. E poi sì. tu hai scoperto che avevo un piano nella tua vita e questo piano incomincia a prendere concretizzazione, incomincia a...
1: Beh, comincia a, a prendere un attimino, um, comincia da, da molto lontano a vedere questo piano che... Dico, ma è veramente che mi vuoi portare via da qua? Cioè io avevo ormai... Erano già trascorsi tanti anni, mi sentivo personale di qua. Io mi sono formato qua con la mentalità emiliana, quindi Aperte, dove è aperto. Cioè. Io lavoravo molto, cioè, io non uscivo di casa a un certo orario. Eh, non so, qua mi ero molto impegnato, quindi le cose le faccio in un modo molto, sempre in un modo molto serio. Quindi, se una cosa va male, non deve mai dipendere da me, mai. per per la mia educazione mio padre questo me l'ha inculcato quindi dovevo portare avanti le cose in un certo modo poi niente cominciò a fare il restauratore quindi ho cominciato a puntare i gomiti dovevo farmi spazio specialmente in Emilia l'antiquariato è un qualcosa di serio non è qualcosa così dovevo cominciare a crearmi il mio spazietto di miei clienti chi poteva usare per la la mia prestazione d'opera quindi piano, piano 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 Poi invece andato, un'estate andato, sono andato, siamo andati in, in vacanza giù in Puglia, in Salento, e lì ho detto ma quasi quasi porto giù qualcosa. Ho incominciato a portare giù dell'oggettistico, qualche piccolo mobiletto e l'ho venduto subito, lo vendevo subito. E da lì ho incominciato. Ci credevo a sta cosa, perché poi eh, ho detto: Ma vuoi vedere che. Perché vedevo che la nostra preghiera ma da, tanto, da tanti anni era quella di voler poter fare qualcosa per il Signore giù. Perché vedevo che non c'era. La luce giù era un po' di manovrata da quello che era, non voglio adesso fare né critiche né niente, ma da quello che era il potere clericale, un po' a, a certe cose, meridione un po'. Per, Forse è così in tutta Italia, ma parlo del meridione che è un po' il prete, è quello che comanda il paese, dove è così. E quindi per me era stato sempre una cosa a cui non la vedevo mai di, di buon occhio, ho sempre criticato il potere un po' occultato, ma in realtà esistente. Okay. E niente, poi ho cominciato a vedere questa cosa e la cosa vedevo che andava sempre di più, di più, di più, di più, di più, di più fino a quando... Ho detto a mia moglie, "Lo sai, mamma, ma che dici se, se quel sogno che avevamo, quelle preghiere fatte tanti anni fa, vuoi dire che il Signore forse forse ci sta dicendo che dobbiamo tornare giù? Mia moglie questo ancora non, non lo, digeriva, non, non non lo digeriva, gli è venuto però da buona moglie, insomma, ha detto se questo pensi che sia così, così facciamo. Però posso dirvi che non è stato facile. Però dice, non voglio più avere, io non voglio stare nel paese, perché nel paese avevamo fatto una casetta sopra, sopra l'area solare di, di, la, della casa dei miei genitori, ma non volevamo stare in paese. E allora, se trovassimo qualcosa fuori, magari in campagna, sì, no, prima un, di Natale, un anno vedo un inverno che. Okay un cartello vendesi, c'era un casolare brutto, tutto diroccato, faceva pena. Però lì vedevo subito qualcosa di meraviglioso, la casa dei nostri sogni, ma non per come casa, ma perché noi volevamo fare quello che era il nostro sogno, fare qualcosa per il Signore. Io ho parlato subito a mia moglie, fatto sta poi quando è arrivata pure lei, abbiamo visto questa cosa. È piaciuta perché noi già vedevamo tutto, il futuro,
0: che una cosa di roccata non pensa che proprio a tirare... Mm, ci hanno dato tutti del pazzo,
1: tutti dicono ma siete pazzi lì così? Abbiamo deciso di fare questo passo. Non avevamo soldi, non avevamo niente, avevamo solo dei pochissimi risparmi, esattamente 13.000, 13.500 euro. Abbiamo iniziato un... questo, quest'opera che non so nemmeno io, signor, ha detto io, se tu vuoi così, così sia. Veramente, signore, poi ha, ha pianato ogni cosa. Lavoro ne ha, ne ha fatto arrivare tantissimo, lavoravo notte e giorno. Finalmente poi abbiamo finito tre anni dopo quest'opera.
0: Mi hai detto in privato che dovevi chiudere eh, le, le, le porte perché non ti vedessero lavorare da tanto tempo. Eh sì, lavoro ma perché pieno. per
1: quanto lavoro avevo, perché sì, molti, tutti dicevano che ero un egoista, un, 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 un vero avido di guadagno, perché poi volevo guadagnare, volevo che quest... la gente del posto era così un po'. O comunque fatto sta che finalmente se abbiamo finito i lavori di restauro di questa casa ed era arrivato il momento in cui dovevamo, ci dovevamo trasferirci mia moglie lavorava in ospedale in, in accettazione quindi anche lei si è messa in aspettativa senza stipendio e poi si è licenziata quando è arrivato il momento della, del trasferimento siamo rimasti comunque eh, dove arri- siamo arrivati giù lei senza lavoro ok mi ha seguito perché questo io avevo le idee molto chiare perché volevo fare questa cosa. A casa nostra abbiamo fatto tanti convegni, abbiamo fatto tante cose per il Signore, eh, concerti, eh, ho portato giù, non so se, se qualcuno sa l'evento della storia, sai cos'è Quella, quel programma, quel musical, l'ho portato anche giù. Perché
0: che il tuo posto, dove, dove sei tu, hai, hai un tanto terreno? Noi a
1: parte è... il terreno che abbiamo giù, ma l'evento della storia l'abbiamo fatto proprio in un centro proprio dove si eh. fanno questi tipi di spettacoli, perché volevamo, subito partito alla grande, cosa abbiamo, visto. sembrava terra di nessuno, lì parlare al Signore o addirittura i predici boicottavano, cioè tutte queste cose. Abbiamo... Quindi immaginate un po' la crisi, un po'... Siamo andati un po'... Eravamo un po' sconcertati, un po' scoraggiati, un po'... Dico, mamma mia, ma dove siamo andati a finire? Però poi, piano piano, sempre guardando al Signore, abbiamo detto, bene, continuiamo, continuiamo. Però mia moglie era andata in crisi. Sì, sarebbe andata in crisi perché lei era, fu- non dico fuggita, ma quasi da, da, da certe cose c'eravamo arrivati insomma, ad avere una condizione modenese abbastanza buona. Lì, e...
0: forse anche di maggior libertà di espressione. Ma sì,
1: poi avevamo tutto questo, quindi lì invece dovevi cominciare di nuovo a parlare... Con le di regole... Con sì, le... dovevi parlare del Signore in gente che... De- si ritiene cattolica ma non sa nemmeno da cosa vuol dire essere cattolico, non sanno manco cosa vuol dire quello che loro stessi professano, quindi come fai a. però appena dicevi parlavi del Signore in un certo modo subito boom, ti Parte lasciavano chiusi. chiuse perché ti pensavano che tu sei un fanatico, sei questo e quest'altro. E quindi immaginate un po e sono passati tutti questi anni un po' così però insomma nel, per il Signore noi, poi abbiamo cominciato a frequentare una chiesa che era a 60 km da noi da casa nostra È un po'
0: distantina, distante
1: però avem, poi abbiamo preso in mano tutti i giovani perché con Rosalba abbiamo abbiamo questo dono riconosciuto e quindi abbiamo proprio il dono di, dei giovani il dono di pastorato cioè noi tutti vengono da noi a, a bussare, così a chiedere si. consigli, conforto la casa nostra è aperta a tutti perché l'abbiamo sempre messa a disposizione. Qualunque viandante che si, sia, si professa un, un cristiano da noi viene ospitato non ci sono problemi. E così, Quindi, però insomma mancava, qual, manca, mancava qualcosa. Fino a quando poi mio figlio che nel frattempo Simo, si è sposato, Simone, Simone, sì. Simone, lui si era allontanato dal signore all'età di 16 anni, sempre perché per quel famoso discorso che guardava l'orizzontale, ma mai il verticale, si era un po' diciamo allontanato dal Signore per delusioni ricevute umanamente a livello umano e questo un po poi a 20 22 anni 20, no, 26 anni quindi 26 anni lui rientra in questo Signore veramente che nel frattempo aveva abbastanza protetto 10
0: anni di lontananza sì, sì. cioè relativa, lontananza, relativa
1: lontananza però lui è stato sempre abbastanza diciamo non è andato mai oltre, sapeva, lui sapeva cosa voleva, il Signore ha sempre creduto, il Signore non è che si era lontano dal Signore, si era allontanato dall'uomo che si professava
0: cristiano, cristiano
1: no? ma così non era, insomma, quindi alla fine, però poi eh, a 26 anni ha conosciuto questa ragazza in un, in un uh, locale, quindi in, uh, lei faceva la cassiera, lui era, faceva il PR, immaginate un po' mm. che, gli ambienti che normalmente... dei de, e dove lui come invece questa ragazza, corteggiandola, lui gli parlava del Signore. Questa ragazza che a sua volta stava cercando, era alla ricerca di questo Signore, senza portare a hanno accettato di nuovo il Signore. Insieme. Si sono battezzati e, adesso, e loro hanno messo davanti al Signore proprio questa richiesta di andare giù a, portare, a lavorare per il Signore giù
0: ma penso, Tuo figlio era
1: laureato. No, nel frattem- mio figlio è laureato. È pura, mi mio laureato. Era un osteopata, Mio figlio è uno osteopata, quindi anche lui lavora. Comunque adesso si sono trasferiti. E giù. Lei, lei, è una chimica, lei è come... una ricerca. Faceva la ricercatrice, ma ha lasciato perché volevano la famiglia, volevano i figli, i figli ma non un figlio, quattro <ride> figli.
0: Quattro <ride> <4 figli, ride> Hanno
1: 36 anni, quindi eh. adesso se loro abitano, anche lì lui diceva. Papà, voglio qualcosa di vicino da voi ma non c'era niente se non solo campagna e quello che c'era è già stato venduto e poi invece il signore ha provveduto anche lì ha fatto trovare qualcosa che era da una vecchia masseria distrutta non c'era niente da salvare quindi è stata rasa solo rifatta ha fatto un edificio moderno diciamo una struttura moderna a 300 metri da casa quindi questa per noi è una risposta
0: Ma andiamo a un brano musicale ma io <coughs> vorrei che eh... Che ascolti potessi, cioè, po- possa capire veramente il piano di Dio straordinario. Sì. Non demordere, non ti buttare giù perché Dio è potente. Mandiamo un brano musicale tra poco. Stai ascoltando CRCFM. eccoci ancora insieme. Volevo ricordare i numeri telefonici 0362 24 5400 numero fisso. Info crcmedia.it per un'email, un sms al 338 52 23 006, scriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Così anche tuo figlio, guarda che cosa straordinaria, tutti spariti dal, dal luogo, tutti che rientrano poi.
1: Mia figlia, anni, anni prima, già quattro anni prima, anche lei, che viveva, anche lei è rimasta a Modena, faceva stereo all'ospedale di Sassuolo. La prima, la prima volta che viene in feria, dice, papà io voglio venire, stare qua, non voglio più tornare su. Lavora già come ostetrica in un ospedale fa sì, tempo indeterminato in adesso, adesso lavora. Niente. Adesso posso, la dire,
0: posso dire che siete una famiglia di folli? <ride> <Sì.
1: ride> no, lo dico in senso sì, sì, buono. Sì, sì. <ride> niente, cosa succede poi? Guenda se ne viene anche lì. Ha conosciuto il suo attuale marito che il Signore l'ha fatto conoscere. Quando c'era, c'è stato dei battesimi nella chiesa che frequentavamo, che frequentavamo, dico frequentavamo perché ci siamo adesso staccati. Perché sta nascendo una cellula lì in casa mia, adesso, dove noi abbiamo quel, quel locale lì dove abbiamo che, che era sempre destinato per il Signore. Adesso <ride> c'è, sta nascendo una chiesa lì perché era giusto a 60 km di distanza. Ormai era il momento di staccarci. E quindi mia figlia, ma anche lei sposata con un ragazzo credente e via. Okay, lei... insomma ha
0: lasciato il lavoro da Ostetrica per trovare marito però no, sì, aveva <ride> stata... ci stiamo, il ritorno
1: c'è stato diciamo, dai. però loro anche lì il signore ci ha voluto mettere una prova mh, non piccola ma molto molto grande Gwenda rimane incinta del secondo figlio era una bimba doveva ormai partorire il nome che le è stato dato a questa bimba era Luce Luce ma lui c'è perché. va a fare la visita la sera alle 10, così perché doveva essere controllata, ma doveva partorire. Lo stelga dice, dai, aspettiamo, le, la ginecologa sua, dice, aspettiamo ancora tanto. La mattina alle 8 mia, la nipotina non c'era più, era morta in Grembo. Quindi è stata una prova molto forte. Questo perché lo, ve lo sto raccontando, lo sto raccontando perché personalmente immaginate un po' tutta la famiglia. Ma io, ma i miei figli, vogliono un bene dell'anima. Immaginate un po' quello che stava provando mia figlia perché ha dovuto poi fare il parto normale, quindi, non è che l'hanno necessario, cioè, dove ho dovuto partire, ma da bimba là hanno indotto tutto. Una bimba 3,4 kg, mi sembra. Comunque, una bella bimba, un, un evento molto doloroso. Vi dico questo perché? Perché. È durato poco, grazie a Dio, ma io ho gridato al Signore in un modo particolare. Ho detto, Signore, perché? Perché? È stata mia figlia in quel momento lì che il Signore gli ha dato una forza a tutte e due, un miracolo comunque, perché loro, giorno 23, la bambina fa, era due anni che ormai non c'è più, quando doveva avere già due anni, E io ho parlato con mia figlia l'altro giorno, proprio perché insomma per essergli sempre vicino. E lei mi ha detto, papà, ma stai tranquillo. Noi sappiamo che la luce è lì, è col Signore. Stai tranquillo, non ti preoccupare. È chiaro, il dolore c'è, però siamo anche sicuri che noi abbiamo la sicurezza, che è tutto nelle mani del Signore. Poi il Signore gli ha dato anche lì la possibilità di un altro bimbo, che è nato Gioele, e lì, diciamo che è qualcosa di anche lì meraviglioso. Il Signore ha provveduto. Però è stato un dolore molto forte. Tu, io, tu,
0: tu hai provato due dolori forti, adesso che mi ricordo che, lo, in cui hai gridato a Dio io, fortemente la morte di tuo papà, papà e la morte di, di, di tua, nipote, di nipotina, di di tua nipotina. nipotina.
1: Molto forte, io ho gridato al Signore, molto forte. Io. Cioè, mi ricordo ero per terra, ginocchiato per terra, gridavo al Signore, perché? E pensate che io la domenica successiva dovevo predicare. Immagina un po'. Mercoledì avviene questo, io domenica ho voluto fare questo. È un'esperienza particolare, ci mi ha dato la forza. Trovare le parole giuste, perché avevo dato un messaggio, ma non c'entrava più niente in quel messaggio. È stato un messaggio forte, duro, particolare. Ho tirato fuori quello che sentivo. Sarei stato un ipocrita a non dire fuori, tirare fuori quello che, che stavo provando. Però dopo avevo una serenità nel cuore. Sembra assurdo dire questo, ma è solo il miracolo del Signore che ha potuto fare questo. Avevo tranquillità, serenità. Ho smesso di portare il messaggio, che forse ci ho piegato tre volte tanto come, come, come tempo. Perché ogni parola era un pianto. Io mi emoziono su certe cose, come dicevo prima, le vivo molto intensamente, certe prove. E quando poi ho capito il perché il Signore ha fatto tutto questo, anche lì c'è un perché. Cosa dovevamo capire? Dovevamo diventare più forti, forse. Sicuramente, a mia figlia, cosa, cosa gli è rimasto? Io so quello che mia figlia attualmente, cosa sta facendo, cosa sta provando il Signore ci ha fatto diventare forti eravamo uniti ma adesso siamo strauniti, molto di più molto di più e, e questo insomma diciamo che è stata un'altra esperienza particolare però Con sai quest'anno. anche
0: dare eh, il proprio dolore a Dio ed essere fedeli, mi veniva in mente mentre tu parlavi la scena che vanno a dire al re Davide che è alla finestra, sì. Guarda, subito mi è venuto mm. in mente che il figlio era morto, però c'era stata vittoria. La, la vittoria, vittoria sì. e lui continuava a piangere questo figlio, e poi uno dei suoi servitori gli ha detto, ma tu non ti vergogni davanti al popolo, ti stiamo dicendo che, 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 insomma, che abbiamo, che, vinto. Che abbiamo vinto. vinto, tu non puoi guardare solo al tuo, no? E mentre tu raccontavi questo mi veniva in mente quasi, fu- non dico che fosse la stessa prova, però, Però è come se, come se fosse eh, che tu hai superato, mi dava la sensazione, sì, 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 sì. lato di egoismo, diciamo, di piangerti addosso, ma di dare al Signore anche il tuo dolore.
1: Il grido che ho fatto al Signore, rispetto magari ad al, in altre situazioni, oppure quando, sai, quando ho detto rosato al, davanti al Signore, no? ecco, quel, quel grido lì il Signore ha capito che era un grido, che io stavo, stavo mettendo tutto il mio dolore davanti ai suoi piedi, ai piedi della sua croce, quindi ho detto «Signore, adesso questo dolore lo porti tu». Non ce la, stavo, non ce la facevo da solo, capisci?
0: E quindi... tu, tu capisci, Franco, che alcune volte io ho trovato gente che non vuole lasciare il dolore al Signore e io ho visto che eh, persone che a motivo di questo sono in uno stato di depressione sì, sì. incredibile sì. e sono anche, eh, arrivano quasi alla clinica psichiatrica sì. e è capitato proprio di recente un, un ragazzo in queste condizioni e ho scoperto, sentendolo parlare che ehm, non voleva lasciare anche il perdono dei suoi peccati voleva pagare, scontare la sua pena e io credo che eh, lasciare qualcosa ai piedi dei signori sia un grande atto di umiltà e tante volte l'orgoglio si nasconde dietro un apparente, ehm, come ti posso dire, Sufficienza che che si manifesta di umiltà, signore. Io soffro di di autocommiserazione. Mm. L'autocommiserazione è molto pericolosa, sai franco. Non
1: non l'accetto io. Quindi il
0: tuo grido di cui parlavi è veramente un grido che dice: Io non posso portare questo peso perché umanamente io non ce la faccio. Te lo cedo. Cederlo vuol dire un atto di fiducia.
1: Chiaro. Certo. E quindi, signore, veramente ci ha aiutato in tutto questo. Diciamo che stiamo andando avanti. Confidiamo nel Signore. Io avevo paura per mia figlia, per mia moglie, per mio genero, per la mia nipotina, perché anche lei tuttora fa le domande. Ma Luce, dove è mamma? È col Signore? è Sicuro che è col Signore? Eh, c'è una bambina di tre anni, tre anni certo. e mezzo. Quindi voglio dire, eh, però eh, c'è serenità. C'è serenità. Qualcuno potrà dire, ma che forse.
0: Tu pensi che il trasformare il male in bene dipende in buona parte anche da noi, vero?
1: predisporsi bisogna sì diciamo di sì, diciamo di sì. Eh,
0: mandiamo un brano musicale poi sì. partiamo da questo punto che senza fede è impossibile piacere a Dio no. perché credo, credo che sia il punto cruciale, cruciale sì, del così. cristianesimo sì, e così, di chi crede mandiamo un brano musicale tra poco stai ascoltando CRCFM eccoci insieme si diceva che in fondo la fede in che cosa si traduce anche in questo abbandono delle situazioni che noi non comprendiamo nelle mani di Dio e no, dice il Signore senza fede è impossibile è impossibile piacere, è impossibile al piacere a Signore. Dio
1: perché? Perché come dicevamo prima avere fede un credente lo dovrebbe avere dovrebbe essere così poi invece magari c'è sempre quello che come abbiamo detto anche lì quell'io che non viene soffocato abbastanza non viene abbassato abbastanza e quindi cerca sempre di fare capolino ma oggi come oggi con la mia, io ti parlo della mia esperienza e di quello della mia, della mia famiglia abbiamo fatto tutto per fede noi siamo andati sempre contro corrente, siamo andati sempre perché volevo lodare il Signore per con, con quello che riuscivo con, quel, con quelle che erano le mie forze le mie capacità, i miei doni è chiaro che Devo ancora lavorare tanto il Signore nella mia vita. Sicuramente dovrò ancora abbandonarmi tanto in Lui. Però il fatto che una preghiera fatta tanti anni fa, adesso si comincia a concretizzare. Quale? Quella di creare una piccola comunità. Piccolo grande che sarà? Io non voglio dire. Però adesso siamo un quattro. Io, mia moglie, mio figlio, e mio figlio, mia nuora. E quattro bambini. Ok? Mia figlia e mio genero vanno ancora nella chiesa dove frequentavamo io spesso dico i 4 più 4 di Orlandi perché è giusto per fare la battuta sopra ma il Signore sa sa, adesso sa anche quanto stiamo andando per fede sotto quell'aspetto, la Chiesa crescerà quando vorrà Lui adesso sicuramente ci sta servendo perché dobbiamo fortificare noi poi quello che succederà poi dopo sarà Lui e alla gloria sarà tutta Sua io devo solo essere un Suo strumento miei figli Simone e Margherita, che è mia nuora, anche loro hanno fatto tutto questo per fede. Mio figlio ha uno studio a Modena importante, però ha fatto questo passo di trasferirsi giù, il sicuro per l'insicuro, anche lui. È chiaro che il suo lavoro lo sta svolgendo anche lì, giù a Lecce, però ha fatto un passo di fede. Se uno era pensava solo alla parte venale, al guadagno e tutto. Modena offre, sta, gli, gli offre tanto, perché diciamo, ha un, un giro di pazienti non indifferente. Però sta facendo questo per il Signore. Per noi però, come coppia, io e mia moglie, abbiamo una risposta. Quindi questo cioè, sembra, no? Passo di fede a parte di mio figlio, per noi una risposta.
0: Puoi dirmi quanti anni fa tu avevi in cuore di fare quest'opera?
1: Noi abbiamo cominciato a pensare questo Penso 25, 20, 25 anni fa, 26.
0: Allora, io la mia domanda che, che ti faccio è: i tempi io, sono lunghi, Parliamone, essere. perché probabilmente le persone vengono meno, ma non vengono non, meno davvero, pensiamo. perché non si rendono conto che le cose facili le dà il diavolo tante volte.
1: Carissimo. Non
0: sempre, qualche volta anche Dio, per, sì, carità. per carità. Però, secondo me, tut- siamo nell'era del consumismo e tutti vogliono tutto, tutto subito. subito. Eh, però, le cose che costruisce il Signore le costruisce intanto che costruisce noi perché Le lo, scopo, lo scopo fondamentale di Dio è costruire noi
1: come potevo io fare 25 anni fa andare in un posto dove i lupi sono tanti gente che disbrana ce n'è tanta se non ero formato io non potevo affrontare quelli non potevo mai arrivare lì quindi ci sono voluti questi anni però tu non dici eri, prima eri, Maria ridicolo. sai cosa succedeva quando io parlavo del Signore balbettavo, ma balbettavo sul serio, io non mi vedi me balbettare, io sono stato sempre uno che, come mio figlio, spesso dico tu mi assomigli, potevamo vendere ghiaccio agli escoi mesi, però io quando parlavo delle cose io balbettavo, perché mi sono sempre sentito piccolo, continuo a sentirmi piccolo, ma il Signore mi sta facendo crescere, mi vede, mi vede. dovevo diventare forte, per poter poi, Svolge e portare avanti quel piano quella richiesta che è stata fatta
0: però guarda com'è ridicolo Franco perché se uno ragionasse secondo la logica umana la chiamata l'hai avuto che era relativamente giovane non vive neanche 38 anni quello che è 35, 37 adesso quello che è sei è arrivato a realizzarlo all'età di 61 anni mm e uno se dovesse ragionare umanamente dice ma signore io non ho più neanche le forze sì, di, di succede di... questo no, dice, ma come, come Sara che partoriva sto figlio ma no, 90 questo. anni ah. e tu dici ma adesso tu mi chiami adesso che le mie energie la mia forza, il mio vigore non è più quello di un tempo e guardandolo nel, 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 umanamente parlando una persona può anche dire ma non avresti potuto usarmi quando avevo Prima. 40 anni con una forza fisica diversa. So, Secondo me la gente, così. anche quando hanno le chiamate, eccetera, l'errore che commettono e questa è una maggioranza è che pensano che presa la chiamata, cioè sì. ha ricevuto la chiamata eh, immediatamente già la chiesa a disposizione e tutto
1: si sgretola tutto. Si
0: sgretola tutto perché poi tu impari sul percorso se sei un danno mm. piuttosto che una benedizione. Ma tanto Dio mi ha chiamato. Secondo me, quando vi, viene chiamato da Dio deve essere tutto fatto in una certa maniera. Tu non dividi, non spezzi, non rompi niente. Tu hai la benedizione di Dio, di creare. Hai detto siete in quattro mm. a fare questo. Questo già dice tutto questo già sta, sta, questo yeah. sta già dicendo tutto no? tu hai preso la tua famiglia hai rispettato la chiamata sei a creare un qualcosa eh, completamente nuovo non hai creato danni da nessuna parte, nessuna parte e quindi Dio non so io non ti dico così adesso ma mentre tu mi parlavi io vedevo tuo figlio proseguire il tuo lavoro lo dico che rimane impresso forse negli anni questo e tra, sì. tra qualche tempo, quando magari tu sarai anziano, potrai ricordarti, ma ho già visto, in un attimo ho visto il seguito del perché tutto sì. questo. E quindi non è troppo tardi per te, no. perché tu stai dando seguito a un lavoro. Lui inizierai e lo porterà uh-huh. avanti tuo figlio. E quindi è bellissimo obbedire al Signore perché i suoi piani sono perfetti. I suoi piani sono
1: perfetti. E, aspet... e bisogna avere fede e aspettare i suoi tempi. Questo è quello che è, è stata la nostra esperienza. Poi il Signore cosa ci darà? Non saprà poi Lui.
0: E se dovessimo vivere con tutto, sapere tutto, ma per fede? No. Per
1: cioè,
0: fede è... si vive. Per fede. Ma qualche anticipazione ce la dà Dio.
1: Ma Signore poi se impariamo a stare all'ascolto... Ah. Mi pare anche A, quegli anticipi signori, gli anticipi ti arrivano
0: Gli anticipi, non magari completi al 100% no. ma ti, ti fa capire le... i suoi piani ti, ti fa capire i suoi piani, suoi piani. e quindi sai di esserci Così dentro arrivano,
1: arriva adesso
0: abbiamo qualche, un, due minuti mm. e io ti dico via, quello che vuoi tu e poi chiudiamo quello che più avresti avuto voglia di avere nel cuore. So che tutto è stato da parte del Signore che ti ha messo in cuore, ma qualcosa a cui ci tiene tantissimo da lasciare, anche se fosse una sola persona di là ad ascoltarti. Magari sei tu adesso, ascolta, è per te.
1: Avvicinarsi al Signore e farlo diventare veramente un qualcosa di molto, molto personale è è un passo talmente bello. Io sono stato una persona che ho vissuto la mia giovinezza in un modo. Vivo la mia età matura, non voglio dire vecchiaia, perché insomma non sono ancora... in un modo che è meraviglioso, ma perché adesso il Signore è vicino, adesso il Signore con cui parlare, adesso il Signore con cui mi posso prendere sotto braccio, adesso mi sento dire tu sei il mio amico da parte del Signore, mi sento un amico suo e io con Lui ho la libertà di parlare. Questa esperienza va fatta e lo dico veramente a tutti. Conoscete il Signore in un modo diverso da quello che forse non avete mai sentito parlare del Signore forse nessuno ha mai, se l'è mai posta questa domanda fatevela perché è veramente è qualcosa di meraviglioso questo me lo sento con tutto il cuore di, di spronare la gente che mi ascolta se adesso questa persona mm. che
0: ascolta vuole farla questa esperienza
1: deve solo, deve solo rivolgersi al Signore non c'è bisogno di andare da nessuna parte Rivolge al Signore, prega il Signore, e dice Signore, entra nella mia vita. Io l'ho fatto quel 2 di giugno del, 70, del 79, quando mi inginocchiai il Signore e dissi Signore, se veramente tu esisti, entra nella mia vita. E è da lì che sentì quel valalito di vento. È, è da lì che è, stato, è stata trasformata completamente la mia vita.
0: E fallo con tutto il cuore, questo è il nostro consiglio. Perché Dio ti sta chiamando oggi e non è difficile, dipende da te. Questa testimonianza c'è perché se anche fossi solo tu, ascoltatore, a fare questo passo ci sarebbe, dice gli angeli che cantano in cielo, per un solo salvato sulla terra e piccolo gesto, entra nel mio cuore, Gesù non entra nel cuore se non gli diamo il permesso, permesso. quindi daglielo questo permesso.
1: Signore, si muove sempre in punta di piedi, non è uno per qualcosa che si impone.
0: Grazie di tutto, della tua testimonianza, di essere venuto da Lecce qui per parlare agli ascoltatori e so che ti benedirà il Signore come ha benedetto me anche nell'ascoltarti. Un abbraccio ah. a tutti, dopo di lui ci sarà eh, la moglie eh, Rosalba, Rosalba e quindi ci sarà la continuità, magari qualche cosa la sentirete <ride> al femminile non più al maschile. Alla prossima puntata, ciao a tutti da Maria
1: e da Franco. Ciao, ciao, ciao.